0: 活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。这期节目又是王爷一个人，王爷做一期回答问题的节目。有很多人也提了很多问题，王爷在此一一回答一下。第一个，很多人问我路由到底买哪一款，精确指导哪一款。王爷就要问了，你的需求是什么？你是家用还是商用？有有有人说办公室想买路由该怎么买？其实办公室嘛，看你有多少个人。如果你同时连路由人超过50个，或者包括一些智能的一些终端，比如说摄像头等等设备超过50个，那就要考虑比较高档的路由了。如果你在50个以下，基本上国产一些牌子2 4 G 就可以了。你们其实并不需要5 G。同时，你要看路由的所谓的有线带宽，本地局域网传输也是很多小办公室所刚需的。你如果传输速度有一千兆，那么必然不会选择一百兆的东西。你只要选择那些有线传输在一千兆，无线传输能够有8 0 2 1 1 n 路由就已经可以了，基本上两百来块钱的都可以选择。这并没有什么难的，如果你是家用，那只要考虑一下家用的面积了。最近有很多什么智能组网方案，比如说中国电信推出了600块钱的智能组网方案，在你家有一台路由器，有两个发射2 4 G 信号的墙上的这个终端，感觉是全网覆盖了，而且覆盖的非常好。但是2 4 G 对家用用户来说，其实用处并不大。只能看看监控。如果你要看视频，或者说对于网络有较高要求的话，一定要5 G。笔记本一定要连5 G 网络。2 4 G 说着有300兆，甚至有些视频的可以达到600兆。其实你一般设备连接2 4 G 网络的时候，一路就只能到30兆左右，不能再高了。你有2层2天线的话，你有2二12天线的话，也就是达到60兆的水平，而且干扰会非常严重。你想手机连到这个网络，更新一下手机应用都觉得非常缓慢，根本就感觉用的很不爽，根本就对不住你家的100兆、200兆甚至500兆的网络。所以你在家里一定要使用5 G， 5 G 跟2 4 G 比比怎么样呢？有朋友刚刚我帮他买了一个路由器，还是比较高端的， 1,000 多呢，他说感觉覆盖并不怎么样。我说你看2 4 G 覆盖就很好了， 5 G 你必须要放在房间的中间。隔一堵墙是没有问题的，隔两堵墙 ，5G 网络衰减就非常非常严重了。而如果你要在很远的地方，你你可以适当调节下路由器的位置，使得它能够更好的覆盖，把路由器放到尽量高的地方。同时，如果你路由器有智能功能的话，你可以把模块调到澳大利亚，因为澳大利亚网络输出的话，标准是比较宽的，比较大的。调到澳大利亚的模式能使你的路由器的输出更加强大，覆盖更加完善。而在路由器方面该怎么选择呢？如果你家是200兆或者200兆以上网络，听我说一下，入门路由你可以选择斐讯的 K 3就是我们说的那个即将跑路的斐讯，其实它产品本身还是可以的，只要你会刷第三方固件就可以。入门路由同时还有华硕的 AC 6 6 UB 1差不多。500块钱以内，刚刚斐讯的 K 3差不多3 5五左右，华硕的 AC 6 8 U 基本上也是600块钱档次的，也是一个入门的非常好的选择。同时，网件的 R 6 8 0 0和 R 0 0也是入门的比较好的选择，也基本上是在5 0 0到0 0元之间。你用的不错的路由，则可以选择华硕 AC 8 8或者网件的 R 5 0 0基本上是在900这一档的。用的比较爽的路由，则可以选择华硕的 RTAC 5 3 0 0就是那个有檀香的版本，也是之前王爷所做的一期路由器节目的封面，当时的旗舰路由。它的缺点是只有四个有限的网络输出，如果你设备比较多，你还得加一个交换机。用到爽用到飞起的路由，则是华硕的 GT 5 3 0 0专业的路由，或者说网间的二九千，这也是非常牛逼的路由了。你如果要装逼，这可以留意一下今年接下去一两个月即将上市华硕 A X 一万一，它有一万一千兆的网络速度。当然，你家如果没有千兆以上接路，还是不用考虑了。其他的还有大空间方案，比如说你住别墅，可以考虑网间的 All B 方案或者华硕的 A m s 方案，这都是非常好的选择。基本上可以搞定了整个网络了，这样才能用得爽。接着回答第二个问题：每一个档次手机应该如何选择？首先 1,000 元以下吧，大家要知道现在手机的专利费比较高，模具、运输各个方面、产品设计方面都比较花钱，所以在 1,500 以内的手机，大家尽量不要去选择。如果选择的话，可以考虑买那些所谓的电子垃圾，就是说国外前一两年的旗舰手机。你要知道，旗舰手机跟传统的中低端切面机来比，无论是设计、做工、用料、质量，都不可同日而语。而在前一两年的所谓的旗舰手机，现在价格也非常便宜了。骁龙820 821的手机基本上在国内也就是一千出头一点点，这是非常可以考虑的。而在千元以内，也不要考虑近一年上市的手机，可以考虑一年之前的。比如说，骁龙625的方案在一年前比较普及，当时这个档次基本上是在千元以上的，而现在则降低到600到800元这个档次，可以考虑的，比如说魅蓝 Note 6， 是一款非常可以考虑的选择。1,000 到 5,000 元可以考虑一下360的手机，之前王也说过，三六零手机可能不那么耐用。但是你只要花一千两三百块就可以买到一个骁龙 660， 用一年半到两年换，其实也未尝不可。同时，你可以考虑一下骁龙636的手机，或者说加一点预算到 vivo Z 一这种级别的手机。骁龙636到骁龙660基本上是现在主流的终端机器，能够应付绝大多数应用。而既然你买了，内存至少要四个 G， 三个 G 就别考虑了。存储空间，闪存至少要64个 G， 32个 G 真的用的不是太爽。当然，你如果拿来做备用手机，那也无所谓。而在 1,500 到 2,000 档，其实小米8 SE 是个非常好的选择。虽然欠缺 NFC， 但是是个非常好的选择。7 1 0的性能也足够使用，同时你也可以考虑上一代的小米 Note 3， 虽然已经停产，但是依然可以买到这款手机。这款手机在去年也是一款神机了。2,000 到 3,000 元这个档次的机器则非常多，众口难调吧。如果女生不在乎性能，完全可以考虑通过内部渠道购买 OPPO 和 vivo 的手机。毕竟 3,000 档手机可以便宜五六百，还是比较不错的。同时，小米8虽然早了一点，但是也是可以选择的。一加6其实也是一款非常好的选择。3 0 0 0以上，既然你不差钱。那随便选了。再回答下一个选择：国产车现在到底能不能买？之前国内爆发的疫苗事件，连疫苗这么简单的东西都做不好，你说复杂的车国产车能买吗？自主品牌车能买吗？万一给了简单的两个字：不能。所有自主品牌车都不能买。为什么不能买呢？首先你要看技术实力。虽然在单一硬件，比如说引擎制造上，国内的差距其实并不是很大，甚至连奇瑞也可以做到号称达到 38% 热能转化率的引擎，而且质量都不怎么差，都可以比较耐用。但是车毕竟不是一颗引擎就能解决的，它有引擎，整个动力系统匹配，底盘、变速箱，整个动力系统匹配。造成的国产车其实，在功耗方面就已经占了非常大的亏。就说和一些合资品牌而言，就算你达到一样质量、一样性能，你车能够便宜三万块钱，在全寿命周期上而言，你三万块钱迟早要从油费中给回去。你为什么不买一款质量更好、品控更优良的合资品牌呢？王爷也有朋友在一些汽车厂工作，比如说有在。东本和广本的，他们都表示自己以前有同事也在相同的车间工作，他们车间总有日本人看着，要求非常严格，质检非常严格，每一环节都做到精益求精。而在他们跳槽，其实也不能说跳槽吧，只不过是从东本或者广本跳到其他的广汽传奇、啊、传祺呀。东风小康啊，这种产品线上去，发现工作真轻松，虽然钱少一点，但是轻松太多了。品控就是屎一样，什么问题都有。车甚至不自检，或者说很简单自检以后就能够上市。这辆车，试问你敢买吗？我们也可以看一下，有一个数据叫做呃每百两车的故障率，大家可以去看看，上面都是些什么企业。近五年、近十年都是什么企业？我们暂时不从价格上来说，就从这个表单上面来说，哪些企业能够百两车故障率控制到最低，我们就买哪些吧，然后再考虑价格。说到价格，其实日系车价格在国内还算比较亲民，而上海大众价格最近两年由于可能竞争力也下降一些，也比较亲民了一些。而北京现代倒是一个非常不错的选择。故障率不算高，虽然也不低，但是价格非常划算。而相反，你们看看福特、长安福特，包括长安马自达，包括奇瑞、路虎，还有广西飞客，他们的故障率，你就会觉得这种车根本就不能选择。其实选择国产车子本身已经很惨了，但是国产车子其实并不比一些合资品牌差，比如说领克。就做的在国产车中比较好的，但是综合整个环节来看，国产汽车依然不能买。下一个问题，我家亲戚开了个店，想买一个空调，该怎么买？听到这个问题，王爷就想起了刚刚不久之前做过一期美的空调被围攻，要求买美的空调的节目。当时王爷就说道，其实国产空调能效是虚标非常严重的。其实，由于家庭的电费还是比较低廉的，你如果功耗大一点点，其实电费并相差不了很多。而在商用则是完全不同的结果，商用电最起码要9毛钱一度吧，而商用你的门经常要开关嘛，这样就是更多的冷气能够跑出去，你空调需要更长时间运转。我也算过，家用空调一级能效跟二级能效，最后使用寿命、使用成本来说是差不多的。但是商用呢？一级和二级而言，价格比如说相差不到一千块，但是你电费可能能够相差一千五到两千。而二级和三级而言，可能价格相差又不到一千块，但是你全寿命周期可能电费差距能够买一台三级能效空调了，甚至更多。家用我反而不要求那么好，而商用我则表示需要更好能效的空调，这样才能更省电、更省钱。这里当然还要涉及到一个环节，就是说你一个店主没开几年，如果我只签了五年，五年以后空调要移的、要卖的，那么自然我不需要付这么多钱，买个二级就比较合适了。如果我用个一年两年，我甚至二手的买来临时使用都可以。这则需要用户来按需选择。王爷推荐是家用用的二级能效，变频尽量舒适一点；商用选择的二级或者一级的定频，这样能更好的保证舒适程度，同时保证你的钱袋子最安全。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。下面是一个非常搞笑的问题：有没有什么盐吃了不咸？这是不是一个非常搞笑的问题呢？其实，在化学上的定义，这些无机物分为酸、碱和盐。酸就比如说硫酸、盐酸 （H， 氢基的）。氢氧化钠、氢氧化什么是碱，对吧？剩下的碱和酸的合成物，比如说硫酸钠，比如说氯化钠，比如说氯化钾，这都是盐。你要吃嘛？王爷给你点建议，你可以去吃亚硝酸汞，必然不咸啊。同时，你可以吃蓝色的硫酸铜，是苦的，保证也不咸。你可以吃氯化铁，是酸的，都是比较好的盐。碳酸钙也是盐啊，还能补钙呢。草酸钙也行，结石的主要成分，你都可以吃。这些都是盐。我们要讲科学。说到这里，既然说到了盐，王爷说看好像上个月刚,刚看到的一篇论文，是说到血燕的主要成分，不是说燕窝流血可以补血吗？这是真的还是假的？这其实是真的。其实科学家通过频谱分析也说到，血液里面红色主要是亚硝酸铁，它里面有铁啊，当然可以补血了。不过亚硝酸铁其实是一种有致癌性的物质，吃不吃大家看着办吧。这其实真的是一种智商税。再下一个问题 ，NFC 到底有什么用处？听了王爷这么多期节目，王爷一直在鼓吹 NFC，NFC。之前也有简单说过 NFC 是什么东西 ，NFC 其实是个进场通讯的简称。什么叫进场通讯？比如说你买了一个产品，上面有个很简单 NFC 标签，你可以通过扫描 NFC 来检查它的从出厂到上市每一个环节的过程，这种产品的追溯。比如说你手机用 NFC， 你可以打开门禁。你可以通过手机进行银行卡绑定和支付，你可以刷公交卡，你可以通过 NFC 跟一些设备进行匹配配对，比如说耳机，轻轻一放就可以配对完成。同时，你两个手机有 NFC 也可以及时配对和传输文件，这都是 NFC 欠实用处，尤其是公交和地铁非常实用。那么这么多智能手机厂商为什么不做 NFC 呢？ NFC 毕竟芯片只需要不到10块钱，包括专利费了。首先，它手机内部要重新进行设计，为 NFC 流出一些空间。而在目前手机硬件里面寸土寸金的情况下，塞一颗 NFC 芯片其实并不是那么容易的事情。第二，它要进行软件匹配，比如说小米匹配了100多个城市的公交和地铁系统。你需要一个一个城市去进行适应和匹配，这都需要人力和物力，这也是 OPPO 和 VIVO 不想做的事情。第三，你 NFC 支付需要很多的安全处理，你如果无法保证安全，支付和开门禁都可能造成别人对你的起诉和攻击对象，你这又必须下很大的成本进行操作。第四，很多人都用手机二维码进行支付了，不会用 NFC。所以可操作性其实并没有想象中那么高，而对于一些核心用户的人群而言 ，NFC 才是真正是意义上必要的。第五点 ，NFC 你必须要有工信部的许可才能够正式安装，很多厂商没有拿到许可，或者说根本就不想去拿这个许可，所以他干脆就不做了。对网页来说，有 NFC 和没 NFC 对手机价值而言，可能是3 0 0到0 0块。而前置指纹可能值个1 0 0到0 0而屏幕本身 LCD 跟 OLED 或者说 AMOLED 相比，只要 AMOLED 是 P 牌。王爷就一律不考虑；不是 P 牌 r g b 或者 RGBW 排列的 AMOLED 王爷可以接受。当然，更好的还是 LCD， 王爷还是更喜欢传统的颜色和色泽。今天节目到此为止，拜拜。